0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触
1: 手可及。勾一起来，勾我要害，我不想被生活打败。勾要愉快，勾越起来
0: ，找个最舒服的状态。一起享受，不需强求
1: ，找到最熟悉的节奏。回到你我那个年代，时间太长，不需要暂时停下来，找到对生活的
0: 态度，享受最。
2: 欢迎各位收听今天的《购潮生活》，我是小伟。今天我们节目线上的特别来宾是来自于房车小分队的创始人 h e n r y h e n r y 你好，你好小伟。听说你最近出去玩了一趟，哎，疫情之下这个玩的东西或是怎么玩，应该很不一样的吧
1: ？啊、uh, ，是这样的，因为我们最近出去玩呢，基本都是采用房车露营的方式。因为现在疫情期间嘛，一些呃之前传统的旅游一些方面，比如飞机啊或者酒店住宿啊，可能大家会觉得不安全。嗯，但是在这个情况下呢，所以我们会采用开房车出去，这样相当于比较安全一个隔离的方式
2: 。哦，了解了，原来是开房车，就是我们说的 RV 车出去旅行。我听说 Henry 啊，你是房车是玩的非常的高精尖，可以跟我们的听众介绍一下你的背景吗？好的，
1: 没问题。我个人呢是从2015年就开始接触露营房车，然后现在陆陆续续的已经玩了大概五年左右了吧。嗯，可以说美国、加拿大这边所有大的这种国家公园啊、湖边啊、海边啊，基本上都是玩过去过了，所以对房车露营这方面呢还是比较了解的。嗯
2: ，那听说你最近刚刚完成的这一次的 RV 房车之旅。这个线路是什么样的一个线路？
1: 啊、呃，这次这条线路呢还比较特别，呃，因为是现在这种情况，因为加州呢还没有完全的开放，所以很多国家公园呢还受限，它要么是营地没有开放，或者它每天啊进、呃、入的人数它是有一个限定的。嗯，所以这次我们选的这个路线呢是要开出加州，所以我们去了 Arizona， 然后 Utah， 还有 Nevada， 整个这一圈等于是沿着科罗拉多河的这么一个。它这克罗拉多河流域的这么一条路线，然后玩了一圈然后这中间包括其中几个大的国家公园，有一些漂亮的湖边，然后这些这条路线走的
2: 。那因为在疫情当中，或是现在目前这个疫情之下，呃，开放的程度每一个州不太一样，而且我们也会考量到你的这个行程怎么样能够涵盖了有一些你想去的地方，又要确保那个地方它是开门的。我想了解一下，在你们出发之前呢、啊，具体是怎么去规划的呢？哦
1: ，这一点呢，就是呃，可能跟之前有些不一样，就是在规划的过程中要格外的小心，嗯，要尽可能的多上比如一些公园的网站呀，然后去查它最及时的信息，看看它公园现在的一个开放的状况。呃，比如说黄石公园，它就是一个特例，它虽然在呃六月初的时候开放了。但它其实只开放了一半嗯，然后所以如果,如果很多人不清楚的话，可能去了之后会发现只能玩它一半的东西，然后它的营地啊里面也没有完全开放，所以还是相对来说比较受限的。然后同样的情况呢，也适用于一些房车营地，嗯、呃，可能之前我们就是用 Google 查的一些信息并不是很准确，因为在 Google 上它并没有完全的及时的展示它是否开放这个信息。所以在我们预定这个营地的时候呢，最后还都是打电话过去，去亲自当面确认他的营地是否真的已经开放了，然后包括他营地的一些设施是否开放了。在我们这趟路程中呢，呃，有大部分营地，只要是出了加州的犹他那边，基本都是完全开放了。啊，有极个别的房车营地，它的一些公共设施现在还没有开放，比如就是公共的洗澡间、卫生间、游泳池，像这些设施啊、呃，属于公共设施。它目前还处于一个关闭的
2: 状态。嗯，那像这种在疫情前和现在疫情之后，它的一些改变，我们在电话里面对方会告诉我们吗？还是说我们有一些必须要在出发之前就要知道的？比如我们要做一些基本的防护吗？我们在前往当地的时候，对方会有要求我们的人数有一定的限制，或者说我们有一些什么是不可以做的？有没有一些具体的区别呢
1: ？呃，在我们这趟。旅途中目前还没有太多这方面的需要求，嗯，啊，有一些就是城市的要求，比如你要在一些公共场合，啊、呃，建议会配那个自己还是要戴口罩，对，啊，但是那些也不是强制的要求，嗯，所以这个我还觉得是完全取决于自身嘛。既然出去的话，觉得还是防护好一点会比较好，尤其像我们中国人这种防范意识还是非常强的。所以，像我们出去，然后包括我们也给客人，都准备好了全套的这种呃口罩啊、洗手液啊、消毒纸巾啊，这些都准备的比较全
2: 。嗯，那如果是想在疫情之下还是可以安全健康的出去玩，我觉得房车也算是一个目前来说最好的选择。我也听很多的呃英文的主流媒体，他们目前都是在大肆的宣传一些什么新的 RV 又推出了市场。呃，现在这个 RV 的市场是有一种。又慢慢慢慢复苏的感觉，我我不知道我的感觉对不对
1: 啊？你的感觉非常对啊！其实 RV 市场是这样的，包括之前的疫情，可能从今年一直到五月份，一直都没有一个就是比较 slow。然后，但是从五月中旬开始，明显的感觉到这种咨询房车的，然后这种房车租赁的这种呃订单也好，或者这种问题也好，是越来越多。然后我也有在读那个整个一个房车租赁的这个数据，嗯，呃，二零二零年五月六月的期间的租量是往年是去年二零一九年的啊六点五倍房车租赁的量，嗯，所以现在可以说在当下呢，出行房车肯定是一个最好最安全的选择啊、呃，在大家不想住酒店、不想坐飞机，然后啊、呃、在旅途中呢又尽可能的减少与外界的接触，你看房车自己本身。有厕所，你可以不用去外面上厕所。然后自己本身有厨房，然后有冰箱。你基本上一个行程规划的比较合理的话，像我们那个七天的行程，其实只跟外界接触了一次，就中间去超市再补了一次东西。嗯，然后剩下全程都是在车里啊、呃，自己做饭呀什么的。所以这个相当于是在当下最安全的一个出行方式
2: 。嗯，但是这种方式之下、啊，对于一些可能 RV 旅行或是房车小白来说，他会觉得那岂不是以往让别人去代劳的一些事情？比如说我要住饭店的，那有饭店的员工，对不对？他们提供有呃餐饮啊，有住宿啊，在景点里面，我们可能只是租一辆车。有人会觉得，这个现在用 RV 房车会不会让自己操作起来特别的有难度呢
1: ？呃，其实还好。啊、呃，其实我们一直跟呃客人灌输的一个概念就是，这是完全另一种旅行的方式，啊、呃，他完全不它跟那种住酒店啊来相提并论，这是一种露营的方式，其实是更亲近于大自然，然后更强调更多的人会参与到这个行程当中，嗯，啊，像我们之前接待的一些家庭，他们都非常非常的 enjoy 这种 trip。呃，可能他们之前在家里的状态就是，爸妈可能都会忙工作，然后孩子基本上就是玩电脑、玩手机，自己捧着，可能一家人晚上都没有一个时间说真的，一家人坐在一起来聊聊圈儿这种感觉。嗯，但是他们参加这次 RV trip 之后，我们到一某些地方露营，那真的是全家一起来上阵，一起来做出一顿饭，然后这种吃饭的感觉是不一样的，和你在外面买一顿啊、呃，或者说什么大餐啊那种感觉是不一样的。我们有在湖边一起包饺子啊，包馄饨啊，这些东西大家都参与在其中，然后吃出来这种感觉是这种氛围是非常好的。而且吃完饭之后，大家围着篝火一起聊聊天儿，然后他们自己都说：“哎，我们自己家人都多久没有坐在一起，可以真的四个人坐在一起好好聊聊天了，在家里都没有这种机会。”然后，但是他通过参加这次房车旅行，然后这种露营的生活，反而给了他们一次这种呃。更多的交流的
2: 机会，听起来啊，有可能我们很多的听众，如果他是没有参与过，或是有打算但还没有去实践过的一些听众，会觉得，那岂不是说我以前的旅行都不是旅行了？你说的所有的这些细节，不就是一家人或是三五好友想要达到的一种旅游的目的？但往往以往我们。就是得益于太便利的旅游服务和设施，让我们在过程当中往往都忽略了很多的体验。你可能只是希望能够尽早的到达目的地，然后去拍个照、去打个卡。呃，这个观念，我觉得应该是要跟可能在犹豫不决的我要不要去 RV 房车的人最需要去做他们的一些迷思方面的解答，是这样子吧
1: ？对，我觉得是这样的。其实房车旅行并没有想象中的那么复杂或者那么难，从房车租赁。报整个这个行程制定规划，甚至如果有些人不想开车的话，我们这边也可以配备司机，相当于是那种户外领队，然后他会来整个在这个过程中协助呃这些呃游客们来做一些事情，来帮助他们来解答一些啊、呃、在可能这个过程中遇到的问题，所以在全程是有人给他们提供这么一个帮助的啊、呃，并不是他们自己开出车之后可能就。呃，无无无可适从那种感觉
2: 。嗯，疫情之下，大家都憋了很久了，但是又可以在安全和健康的前提之下，一家人能够在这个夏天或是在一些假期里面，还可以出去走一走，感受一下美国原本就应该是要这种方式才可以看到、去体验到的自然风光。今天我们节目线上的来宾是房车小分队创始人 Henry， 那他本身就是一个房车的达人，也是一个资深的玩家了。来，继续跟我们的听众呢去。准备，如果你此时此刻，我觉得我要计划一次我从来没有进行过的，在美国也是非常有美国特色的一趟 R V 旅行，应该怎么去做准备？这样吧 h e n r y 如果是一个普通的美国家庭、嗯、啊，我们的听众可能要和他的家人准备要进行一次 R V 的房车旅行，他怎么样开始他的计划呢
1: ？OK， 我觉得从开始这个计划，第一就是你先要规划，呃。大概有多少人要出行？比如一家人是两三个一家人，还是准备约上三五好友能蹭到六个人一起出行？这是第一步，是人数。第二个是你整个行程的天数，自己大概要一个呃 idea。就比如是一个三两天的一个 weekend trip， 或者是想一个七天十天的一个比较长的 trip， 甚至更长的那种 cross-country 的 trip。所以这个你心里要有一个数，嗯。那大概几天的一个行程
2: ？对、嗯，那有的人说，呃，是自己一家人好呢，还是说，哎，我还是多叫一家人？呃，它的好处和一些缺点是要根据自己的情况吗？还是说，是不是有一个比较最合适的人数呢
1: ？我觉得完全取决于个人的情况吧。有的人呢，有的家庭呢，他比较需要一些 privacy， 比如他就觉得我们一家人三口就挺好，我不希望有外人进来。嗯，然后有的家人呢，他就比较喜欢热闹，就觉得人热闹热闹热闹就好。我们可以一辆车、两辆车甚至三辆房车一起出去玩，那才是最好的选择。所以这个呢，还是根据每个人的性格或者每个家庭的性格来决定。呃，每辆房车我们。最多是六人，但是六人的话呢，相对来说，再加上如果行程比较长的话，行李比较多的话，会有一些拥挤。嗯，所以房车最舒服，每个人每辆车大概是四至五个人是比较舒适的，最多六人。嗯，那如果
2: 这个线路太长，有的人就担心了。诶，多一家人来一起一起开车，会比较没有那么大压力。那这个开车的过程，他需要去做什么样的准备吗？比如说，我是不是一定要有某一些的驾驶经验？呃，或者说我普通开的车跟他开的很不一样哦？如果你没有经过特别训练，是不适宜去开房车，有没有这种要求呢
1: ？呃，首先从法律层面来讲呢，像我们的房车的 C 型房车和 A 型房车都不需要特殊的驾照。就是你普通的 C 型驾照都是可以来租这个车，可以来开这个车的。然后呢，我们再从技术层面来说，那就是可能真的需要你有一些开大车的经验呃，因为房车毕竟比我们的私家车还是要长宽高、宽、高都要大出来很多。所以，呃，我会建议如果没有开过大车经验的话，呃，还是最好和有开过这种大车经验的人一起来出行，或者来雇佣专业的司机来出行。嗯因为这个驾驶安全上面。呃，我觉得这个是不可以来去冒险或者去尝试的，还是非常危险的。嗯
2: 嗯所以有的人就说啊，我从来没有去尝试过开这个 RV 车。那和一个有开过 RV 车经验的朋友，那这个也算是一个蛮好的出行的组合。但是在这个准备过程当中，嗯、有的人有可能会有意见的分歧。我们第一次好不容易出来了，我们要去多一点的地方啊。有的人说，我们第一次吧，就不要去那么远了，我们就稍微近一点。嗯。呃，对于距离的远和近，或是路程的长和短，我不知道。Henry 有什么建议给？我们都以小白哈作为这个起点。如果他是第一次要去做 RV 旅行，你的建议是什么呢？啊、嗯
1: 呃，我的建议啊、呃，这个 RV 叫房车嘛，但它其实它的房子的功能，在我看来要大于车的功能啊、呃，它更多的住功能是用来住宿，而不是用它用啊、呃、一天天在路上跑着。因为首先房车它很大，然后跑起来也比私家车要慢，然后也很费油。如果拿他这个车成天在路上跑着的话，会让你的假期变得非常的累。嗯，呃，所以在我们制定行程的时候，基本上每天的行程大概会在200 miles 左右。嗯， 2 0 0 miles 对于房车来的话，基本上就是4到5个小时的车程，每天不会超过这个范围，是比较舒服、比较合适的。
2: 哦，那至于到了目的地之后停留的天数，那就根据你可能自己假期的这个长短的可能性去确定。但是路程就真的不要太远了，因为刚刚你提到一个很重要的点，以为有的人呢，我开 RV 房车在路上，那这个路上不是你行程的重点，应该是到了目的地之后。对你用体验房车的这种形式去感受目的地的那种和大自然比较近距离的接触，呃，不是住在一些高楼的酒店里面的这种体验，所以这个我们的听众朋友要特别的留意。好了，那如果要准备，有的人会认为我们是要带很多的东西吗？这个阿 v 房车它是一个移动的房子，住在家里的感觉是很安全，但我们知道家里的东西特别多，我们要带什么去阿 v 房车展开一次旅行呢？
1: 呃，这个也分为两种吧。如果是以客人他们自己来租房车的话，第一点，他们租来的房车里面是空空如也的，就是什么都没有，所以客人需要准备他们路上所需要的所有东西。大到被子、枕头这些东西，锅碗瓢盆这些东东西，然后小到一次性的餐具，如果他们路途中要做饭，这种呃调料，这些都是要自己来准备到上面的。但是如果是根据我们这种呃参团来的话呢，我们就会为客人准备好所有东西，相当于客人就是拿着自己的行李过来参团就好了。所以这个是两种模式，呃。关于带什么东西，我会建议把这个旅途、整个这个房车的旅途呢，当做一种露营的东西。嗯，所以一切东西要简简装，而且不是要把它当做一个非常完整的一个那种假期，带上很多雍容的东西，这样会也会你的行程非常的累。
2: 那如果有的人说在 RV 房车里住啊，他真的是比不上这个酒店和饭店，呃，他的床也不舒服，嗯、呃，但你又说你把它当成是一个露营
1: 啊。其实我一直觉得房车露营不是来跟酒店来做比较的。如果咱们以舒适性或者私密性来说的话，房车是肯定没法跟酒店来比。但是我们通常是把房车露营跟那种帐篷露营来比。那就相当于是五星级的露营了
2: 。那在这个过程当中啊，那我们是不是要学习一些，比如我们到露营地，我们要学习生活啊，我们要学习怎么样去用这个房车？这个对于如果没有接触过的人，难度很大吗？啊、呃，其实也不是很大
1: 。呃，如果是房车租赁的话呢，我们会在取车的时候会做一个非常详细的 orientation， 就是给客人仔细的讲解啊、呃，这个房车的怎么用途啊，然后不到了营地怎么来接水电啊，都是没问题的。
2: 嗯，那如果在线路的规划上面，是不是也要考虑我要到的这个地方是不是适合开房车？我觉得在美国或者在整个北美旅行吧，这个线路的规划是不是也是非常的重要呢？
1: 对，其实真的是你说的非常对，就是整个房车路线规划，可能跟我们之前开小车住酒店的路线规划还是不太一样的。第一就是你要考虑你要去的这个目的地是否适合房车，然后呃你的沿途的营地，然后包括你沿途的加油站这些东西都是要呃最好提前可以在 Google Map 上查一查，看看它是否真的能适合房车进去
2: 。嗯，那如果是这个线路，就等于说我们的路线都要跟我们普通去开车在美国旅行都有不一样。这个资料或是怎么可以去规划和找得到呢
1: ？呃，这个目前最全的还是就从 Google Map 上搜一些，嗯，有一些路呢，当然一些大路肯定都没什么问题，有一些小路呢，我们不太确定的话呢，一般都会用那个 Google Map Satellite 打开之后来看一下它那个路的宽窄，因为从卫星上可以看到大概那个路的样式
2: 宽窄。所以大概心里有一个数，有不少的听众呢，有有一种观念，就是、说这个房车我是非常的喜欢啊。那如果每一次我都要到外面不同的公司去租、嗯、啊，对吧？有的时候呢，还要有一些是什么，有点像分时酒店那种啊，可能几个人共同拥有的。嗯嗯那我就干脆把它买下来。那 RV 现在好像在英文的主流广告里面也看到有促销哦，那是不是也是最好的出手机会？嗯、那究竟是要租分还是去买？我想听听专业人士的意见
1: 。OK， 我觉得首先决定于这个的因素就是你使用这个 RV 的频率啊，那就看你一年365天里有多少天真正的来用这个 RV。呃、啊，我们会觉得如果超过90天的话，如果你实际使用的天数超过90天的话。呃，建议你可以买一辆拥有，嗯，但是如果少于九十天的话，我们还是会建议你去外面租赁一辆。租赁有租赁的优势，第一呢，就是你不用担心任何车辆的维护、保养、保险，所有的费用不会有，嗯，而且你每次租赁的时候呢，可以根据你的需求租赁不同款式的房车。你比如这次我们只有两个人想出行，嗯，你可以租一辆非常小型的 B 型房车出行。下次我们有。五个人、六个人出行，我们可以选择一辆非常大的豪华的 A 型房车出行，所以你有不同的选择方式。但是如果你买了一辆房车之后呢，那你只能用你自己这一辆房车了，你不会有多余的选择方式
2: 。那如果真的他拥有了一辆房车之后，这个费用就不是说你你买了一辆房车就放在家里就可以了吧，对吧？
1: 对，拥有的房车呢，它首先分为两个部分，第一个就是它的占地非常大。一般咱们城市里的小区呀、啊、或者街道都是不能停放的，除非你自己家里的后院很大，嗯，可以把房车停在自家后院、嗯、否则的话你还要为房车专门去外面找一个 storage， 啊、呃嗯，大概每个月的价格从两百块到四百块不等，所以这是相当于一个额外的费用、哦。是。然后此外呢，房车里面它跟咱们家里的电器是一样的，几乎所有电器都有，冰箱、空调、热水器。这些东西，如果你长久放置不使用的话，相当于一个咱们房子如果空了很久的话，这些东西也会迟早会出现问题。等那些东西修起来的时候，又会非常麻烦、非常贵，因为这些房车的维修，你必须要去专门的房车维修厂，然后他们的价格是非常贵的。嗯
2: 、在考虑是租赁还是拥有这个房车的一些听众朋友呢，也不妨。真的很认真的、很谨慎的去考虑一下自己的自身情况。当然，你说刚才 Henry 提到的所有的一些呃问题，我都觉得不是问题，那当然也就不存在有这个问题了。但是如果呃，不管你是租还是已经有一辆的房车哈，那我觉得那房车出游的可能性是非常的大的。像你说他本来就很爱玩，尤其是适合一些呃可能时间又比较弹性的一些朋友。有没有说是什么人特别要玩这种 RV 的房车？你？年轻人好像就不太就有点格格不入，呃，会会有这种感觉吗
1: ？呃，根据我们的经验嘛，因为我们经常路上跑着，所以经常在外面露营，在房车营地见到的基本上都是一些上了年纪的退休的老人。嗯，他们一般退了休之后，可能会有大把的时间，可以选择在这边住十天半个月，再去另一个地方住十天半个月。所以通常以他们啊、呃、为主流群体，就是相当于一个退休人员。然后年轻人呢也见过，他们更多是相当于短途，可能一个 weekend， 他们租辆房车去海边去狂欢一下、party 一下，然后可能玩个两天，嗯、然后就回来，还要继续上班。嗯，所以呢是两种不同的玩法
2: 。对，那退休的有可能是他一年更多的时间就真的是在路上了，但是现在在疫情之下哈、啊，那你在营地或者最近这一次的出行。你有发现现在开阿 v 房车的一些呃朋友，他们的心态有没有一些什么转变呢？比如说他们会不会担心呢、啊？呃，但是又担心又继续要出去玩，呃，还是说他完全没有在在意啊、呃？这个目前这个美国的疫情情况呢？嗯
1: 、呃，因为我们去的地方呢，都是一些属于属于地广人稀的地方呃，所以相对来说还好一些。嗯，露分的人、露营的人相对来说没有这么大的一个啊、呃、担忧啊，跟咱们就是住在城市的人相比。
2: 嗯，呃，还有一个最实际的问题就是开 RV 房车出去啊，那有的人很怕呃找不到一些要呃补充水源呢、啊，补充一些他所需要的生活用品呢、啊。也听有一些去过的一些朋友就说，哎呀，你这个房车你要特别要注意呃什么排水呀、啊，还有发电机啊等等。那这些在使用的过程当中，是不是所有的营地也都会有这种设施提供？还是说现在有可能不一定所有的这个设施都会开放给？开 RV 房车的人去用呢？啊
1: 、呃，所以我会建议，如果比如呃 RV 经验不多的人出去呢，找这种营地，一定找这种叫呃 full hookup， 就是有全呃全套的这种接水接电服务的这种房车营地。其实外面大部分房车营地都会有这种设施，呃，就不用担心排水排电啊、呃、排水然后接电的问题了。目前所有的房车营地，它这些设施都是开放的，它不会不会来停的
2: 。哎，它这个叫 full hookup， 它。价钱会不会很贵啊？啊，没有，房车营地可能也根
1: 据 location 吧。我可以说均价大概会在七十到八十 per night
2: 。嗯，那就是一辆车的价钱喽、哦，不是按人头算的。对，一辆车。嗯，对，不是按人头的
1: 。有些房车营地它会根据呃多余的人回来的额外收费。它一般有的营地一个价格可能是包含两个客人，但如果你一个车有四个客人呢，额外那两个人要额外付费，可能大概每个人五块这个样子。
2: 哎，在阿 v 上洗澡会很挑战吗？啊、嗯
1: 呃，其实不会啊、呃，这有说到了我们之前说的房车营地。其实我们出去的话，洗澡全部都是在房车营地的那种 sauna room 里解决的，因为它里面的水相当于比房车里面又大又好，所以基本上我们都是在外面的它的公共洗澡间来洗澡，很少会在房车里面洗
2: 。呃，如果再分享一个，假如你。开 RV 房车出去，跟你普通旅行它最大的区别的景象会是什么样子呢？嗯
1: ，我觉得房车跟私家车最大的区别就是真正能更亲近的、更亲近大自然，让你有更多机会会跟大自然接触。因为你本身每天的房车营地就是住在大自然里面的，无论是住在国家公园里面，或者住在湖边，这和你住酒店的感觉是不太一样的。然后，而且是全家人或者说,说所有的朋友。可能真的是二十四小时，大家会在一起，真正融合到一起，而不是像到到了酒店之后，啊、呃，两个人一房间，两个人一房间就都分开了，晚上各自玩各自的或者怎么样。但是这个真的是全程大家会在一起，会共同一些做一些事情，一起来做饭，一起来打扫这个房车，一起来接水接电，就是感觉每个人能更好的融入在这个旅程当中，每个人都会有付出，而并不是出来享受。
2: 我想，这个 Henry 跟大家形容的，也就是大家在想象中，在美国公路上汽车旅行最理想的一种旅游状态吧。好了，那我们今天节目时间也差不多，非常感谢来自房车小分队创始人 Henry 啊，这位资深的 RV 房车玩家，给我们听众分享的满满的干货，也再次感谢 Henry 的时间，谢谢你 ，Henry
1: 。好，谢谢小伟。